0: cari amici di si apple ben trovati puntata numero 434 e ancora una volta c'è ancora una volta è nato la settimana scorsa e già mi è stato utile workflow di alfred che mi dice qual è il numero dell'ultima
1: puntata io sono luca zorzi io sono federico travaini e sono contentissimo che tu abbia assolto i tuoi doveri.
0: Ma tu pensa comunque uno che per la prima volta eh, si, si avvicina a Disney Apple e mi sente dire il workflow di Alfred, magari dice ma questi qua sono pazzi da legare. Beh, ma io
1: Sai che sono sorpreso che tu sia riuscito ad ascoltare tutta e abbia apprezzato la puntata di capitolo primo con... Eh, Francesco Di Lorenzo e Fabrizio Rinaldi, perché penso dicessero quattro parole in italiano e poi sette sì, in sì, inglese. Sì, 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 sì quello è stato
0: veramente difficile, de- devo dirlo. è la cosa, Il più grande difetto di quella puntata, che per il resto è stata veramente excellent, è stata quella continua excellent. alternanza tra inglese e italiano che trovavo abbastanza inappropriata a tratti.
1: Mi piace, a me piace. Potremmo fare una puntata tutta così. Secondo me vai fuori di testa, Primo. Però dai, cioè... Io, io lo accetto ormai che molte parole sono, sono cioè, del linguaggio comune italiano anche se sono parole inglesi, cioè, soprattutto tra la gioventù.
0: Ma guarda, no? secondo me quando c'è una parola italiana che è perfettamente equivalente in tutto e per tutto, io preferisco usare la parola italiana, ti dico la verità.
1: E anche se secondo me alcune parole in inglese, seppure hanno il corrispettivo in italiano, non rendono ugualmente. Non Quello so, dipende, cioè non mi sognerei
0: mai di dire ho acceso il calcolatore al posto del computer, però...
1: No, vabbè, ok, ma qua, qua, sei, cioè, qua è il contrario, hai fatto però esempio contrario.
0: Eh, no, sì, appunto, cioè, nel senso perché calcolatore, pur essendo tra l'altro la traduzione letterale di computer, eh, non, non rende veramente l'idea, non lo associ nemmeno più in realtà all'oggetto che è il computer invece. Ehm
1: magari per altri termini diventerà così in futuro ti faccio un esempio imbarazzante e weird hanno secondo me cioè due nella mia testa sono due robe leggermente diverse
0: sì è vero però sì, forse lo tradurrai semplicemente come strano ma, ma no, assurdo non è detto
1: cioè eh sì, è, uno, è, è un qualcosa di imbarazzante in maniera assurda eh, eh, anche strana cioè, ha una sfaccettatura, no, quello, ha una sfaccettatura è sua
0: allora facciamo che ok è vero quella è una sfaccettatura ma altri termini che sono uno a uno tutti i significati dell'inglese li hai anche in italiano ecco in quei casi lì preferisco usare il termine italiano è morta lì
1: sì sì però non, non storco più di tanto il na, storco storcere sì più di tanto il naso quando sento parole inglesi. ce ne sono alcune che sono forzatissime, eh, però poi dipende un po' anche del contenuto. La mia in battaglia
0: personale è contro l'inventato verbo imputare, voce del verbo imputare dei dati, che non ha senso, perché tra l'altro spesso è, è detto con la M, perché MP ci insegnano a scuola, si usa MP, non NP, come importante, non importante e tu non imputi dei dati perché imputare una persona a parte che non penso che sia nemmeno transitivo ma una persona è imputata quando è accusata di qualcosa in un processo non, non inserisci dei dati cioè è proprio una cosa sbagliare ecco si dice inserire dei dati non imputare
1: hai presente quell'ascoltatore che per la prima volta ha ascoltato questa puntata e ti ha sentito parlare del workflow di Alfred ecco a questo punto non stai più ascoltando quindi <ride> Meglio meglio provare a a tornare sulla retta via Luca e abbiamo pronti via un follow up da da Fulvioz che eh, ti dice Luca tu ti eh, domandavi come poter togliere eh, Siri dalla menu bar in alto a destra di un Mac e lui ti dice guarda che nelle preferenze di sistema di Siri c'è proprio una spunta per poterla rimuovere facilmente senza dover impazzire a fare chissà cosa.
0: Quella Spunta è stata spuntata e ora è sparita l'icona di Siri dalla, dalla mia menubar. Sai, grazie. io la lascio
1: solo perché ha un bel colore.
0: È vero, è vero, però occupa spazio inutile quindi è stata defenestrata.
1: Va bene. Allora, grazie, Fulvio, se ancora una volta la EasyChat ci viene in aiuto e mi piace quando arriva la menzione sull'EasyChat che ci dicono e ci dicono qualcosa eh, di nuovo senza dover passare per la mail o quant'altro. Fantastico. Eh, la prima domanda invece arriva da Laura e sono due domande, la prima è una domanda un po' eh, che abbiamo già eh, approfondito nelle scorse due puntate di fila e tratta dell'iPad Pro in sostituzione a un MacBook e noi lo ribadiamo ancora anche a te Laura, se eh, tu non hai particolari applicazioni che devi usare ma usi il Mac soltanto per navigare su internet, vedere video, prendere due appunti, l'iPad Pro va Benissimo, è anche più comodo, lo puoi usare a letto comodamente.
0: Confermo 100% perché Laura ha proprio specificato che questo è il suo caso d'uso, quindi l'iPad Pro, è, anzi forse addirittura sovradimensionato, anche l'iPad Air potrebbe, potrebbe essere sufficiente, però ad ogni modo sicuramente per il caso d'uso eh, può andare
1: benone. Ecco, magari prendi... Le, le, non esiste più un modello... Eh cavolo, il modello da 13 pollici esiste solo Pro in questo momento. Sì. Ecco, perché quello io un po' ancora lo, lo sento che mi manca, quel, quel pollice e mezzo in più mi manca. Eh, la seconda domanda di Laura è, è dice, oh, ho problemi di lentezza con un iMac 2013, nonostante abbia il disco occupato solo un, per, per un quarto della sua capienza. Esistono applicazioni valide per risolvere la cosa oppure è un problema fisiologico leta- legato all'età? Allora, eh, come... Esempio diretto ti porto il mio MacBook Pro da 15 pollici retina del 2013, precisamente settembre 2013, che è quello che sto usando tuttora per registrare la puntata e che va da Dio. Eh, la prima osservazione che ti faccio, Laura, è: ti facciamo è... Eh, se hai un hard disk, quello è il frutto di tutto il male che tu percepisci oggi col tuo Mac. Quindi la cosa che dovresti provare a fare è rivolgerti a eh, un centro specializzato o se vuoi imbatterti te te stessa a provare a farlo. Non è proprio semplicissimo con gli iMac. Io io personalmente non l'ho neanche mai fatto. Sostituire l'hard disk con un SSD e quello riporta il tuo Mac a nuova vita. L'investimento è di 150-200 euro Però il Mac rinasce completamente. Se invece hai già un SSD, Luca, abbiamo una serie di applicazioni che possiamo consigliare per fare un po' di pulizia eh, in generale del Mac e analizzare qual è l'occupazione dei dati sul proprio SSD o comunque hard disk.
0: Sì, sicuramente con applicazioni come CleanMyMac X, penso che si dica X e non 10, si può dare una pulita, però... La vedo dura che possa cambiarti la la vita dalla notte al giorno, può sicuramente aiutare a guadagnare spazio ma quanto a prestazioni non penso sia così influente, anzi direi che è neutro e se poi Laura ci dice che ha il disco pieno solo per un quarto mi sembrava quindi non è quello il suo problema. Altre applicazioni interessanti possono essere Gemini per trovare file duplicati oppure DesiDisc per vedere dove è usato lo spazio, però ancora una volta sono applicazioni legate più che altro a liberare spazio su disco. Se posso dare un suggerimento, eh, magari andare dal, in uno centro specializzato può diventare costoso, portare via tanto tempo e Si può avere l'80% del risultato, forse anche il 90%, eh, sfruttando un SSD esterno come disco di boot. Eh... Il, 2013 del, il modello 2013 dell'iMac già dispone delle porte eh, USB 3 e quindi ti dà una possibilità piuttosto economica di avere un SSD esterno sul quale installare il sistema operativo e appunto eventualmente utilizzare lo storage interno del Mac per file grossi, film eccetera eccetera. Eh, magari ti metto nelle note della puntata una copiata di custodia anzi dai facciamola semplice per avere una cosa bellina e compatta c'è quel SSD portatile della Samsung T3 mi pare si chiami T5 eh, che è bello veloce, compatto e direi che è veramente valido ecco la versione da 2 tera per 350 euro possiamo anche evitarla ma magari eh, la, la versione da... Un tera cosa costa? 200... 162 euro per un tera di SSD veloce e USB 3 secondo me può essere un ottimo compromesso. Ci sono anche le versioni da 500 gb ma eh, non costano tantissimo di meno, ecco 115 euro per quella da 500 gb Secondo me la versione da un tera potrebbe essere l'ideale, un sacco di storage piuttosto veloce da utilizzare esternamente al computer. Mettiamo un link nelle note della puntata. Poi da lì ci sarà solamente da fare l'installazione sul disco esterno. In realtà non è nulla di difficile. Tieni premuto Command R all'avvio del Mac, ti si accenderà la modalità. Perché non
1: Carbon Copy Cloner? Scusa, Luca?
0: Ah, esatto, sì, ancora meglio, eh, giusto. Che che stupido, la facevo molto più difficile. Carbon Copy Cloner, basta anche la versione trial eh, da 30 giorni, fai un clone esatto del tuo, della tua installazione di macOS dal disco interno all'SSD esterno. Tra l'altro Carbon Copy Cloner è piuttosto sveglio, quindi, eh, se, eh, o meglio è potente. Se magari hai che ne so, la libreria foto che è troppo grossa per entrare nell'SSD esterno, tu togli la spunta a quella cartella lì e ti farà una copia completa salvo la libreria foto.
1: Questo capitolo si chiamerà quella volta in cui Federico ha detto una cosa a cui Luca non aveva pensato, (ride) perché me lo merito, me lo merito. Luca, tra le varie applicazioni, me ne viene in mente una che usavamo ai tempi dell'università, si chiamava Onyx, secondo te è un'applicazione che c'è ancora, vale la pena di usare, non ha più senso? C'è
0: ancora, vale la pena di usarla ogni tanto, ripeto, non sono cose che risolvono problemi di lentezza intrinseca del sistema.
1: Certo, poi c'è la solita ultima chance che è quella del mega formattone. Che invece di usare Carbon Copy Clone si fa un nuovo. Un nuovo una nuova installazione da zero. Quindi riassumendo troverai Laura tutte queste applicazioni e più il, il, il diciamo questo hard disk esterno che, che Luca ci, ci ha suggerito che non è in realtà un hard disk ma cioè, è già contiene già l'SSD? Sì, sì è un SSD è soltanto...
0: portatile è piccolino perché è tipo 6 cm x 7,5 e mezzo per uno così a occhio eh? e pesa 51 grammi penso e per cui è veramente compatto e... È USB-C ma nella confezione sia il cavo eh, che finisce in USB-A per collegarlo ad esempio all'iMac che non ha porte USB-C sia quello che finisce in USB-C per attaccarlo magari al tuo nuovo iPad Pro da 11 pollici che ti potresti comprare Laura.
1: E continuando invece Luca, eh, sempre in tema iPad ci viene fatta una domanda da Marco dicendo potete consigliarmi una tastiera per l'iPad Air dotata di retroilluminazione, protezione per iPad e di supporto per l'Apple Pencil di prima generazione, vorrei risparmiare qualcosa non acquistando la tastiera originale della Apple
0: guarda ti suggerirei la Logitech Slim Combo iPad Pro da 10,5 pollici custodia con tastiera retroilluminata rimovibile wireless e tecnologia smart connector eh, nero ed... quarti layout italiano esatto scusate ho avevo dimenticato l'ultimo ci tenevo pezzo. scusa perché appunto l'iPad Air 2019 insomma, lo stesso che ho io è... ha lo schermo da 10,5 pollici come l'iPad Pro di qualche anno fa e ne condivide gli accessori questa tastiera della Logitech che è anche una custodia ha il supporto per la Pencil è staccabile dall'iPad Pro e utilizza lo Smart Connector quindi niente pile da ricaricare niente associazioni Bluetooth da fare è idonea anche all'iPad Air quindi direi che il consiglio è questa tastiera qui che costa non poco costa 115 euro su Amazon tuttavia quella di Apple costa tipo 180 quindi è comunque un bel risparmio
1: e Luca esiste anche una versione più nuova che si chiama Create che è per, se non sbaglio, gli iPad Pro più nuovi adesso non mi ricordo il nome esatto però eh, no, si chiama Create, non ne sono sicuro eh, la recuperiamo, la mettiamo nella della puntata e sono le versioni per eh, gli ultimi iPad Pro anche qui con porta pencil, eh, tastiera retroilluminata e tutto e quant'altro magari torna utile anche a Laura nel caso in cui decida di comprare un, um, un iPad Pro Ultima domanda, Dulcis in fondo, arriva da Stefano, Luca, e, eh, che chiede, conoscete un'applicazione che mi permetta di creare un grafico o una statistica generabile magari in PDF delle attività registrate con Apple Watch? Aggiungo io che non sia già quello che fa di suo, immagino, eh, l- l'Apple Watch, perché è da iOS 13 e la nuova versione di Watch OS, che penso sia la 6, correggimi Luca.
0: 6? 6.1, comunque 6. Sì, comunque, sei, sei, sì, sei comunque diciamo
1: la generazione 6. Esiste già nell'applicazione attività la possibilità di andare a spulciare eh, una prima eh, così, eh, statistica molto grossolana eh, generata dai dati acquisiti dall'Apple Watch. Io, Luca, onestamente non faccio tanto uso di questa tipologia di applicazioni. Ho spulciato qua e là. Eh, io mi inventerei qualcosa di manuale. Tu hai trovato qualcosa di applicazione che si compra?
0: Mm, temo di no stavo guardando se activity plus supportava questa cosa che è un modo molto bello di vedere eh, i nostri risultati ma no temo di non conoscere nulla quindi come al solito quando siamo in questa situazione giriamo la domanda ai nostri ascoltatori e se qualcuno eh, sapesse cosa suggerire a Stefano siamo qui tutti orecchie, pronti a rigirare la, la
1: risposta o magari ancora meglio c'è qualche ascoltatore sbarra sviluppatore all'ascolto che deciderà di sviluppare un'applicazione sapendo che, che ha questo. almeno un acquirente un acquirente ma magari due perché forse la prenderei cioè io ci potrei pensare ma te Luca nel momento in cui gli tre grafici sappiamo che non capisci più niente <ride> quindi potrebbe essere un'ottima, un'ottima cosa e, eh, niente finit, finite le domande Luca Eh, Proprio ieri mi è saltato fuori su Reddit una una news che mi ha un po' lasciato lì di sasso ma tutto sommato eh, niente di così eclatante perché è stato scoperto in maniera eh, diciamo sperimentale non proprio eh, scientifica che l'applicazione di Facebook Utilizza la fotocamera frontale per... eh, registra, diciamo, quello che viene eh, catturato dalla fotocamera frontale quando si scorre sulla timeline.
0: Eh, non sono sicuro che sia esattamente così, cioè io avevo visto la notizia che eh, facendo una serie di azioni si riusciva a far comparire un'immagine, cioè un, uno sfondo come della, dell'applicazione che rendeva evidente che la telecamera era attivata anche se non la stavamo attivamente utilizzando e era però la posteriore, infatti si vedeva il tappeto che sto tizio i, i riprendeva, non quella anteriore.
1: Sì, allora mi ricordo la storia del tappeto ma... Mi sembrava fosse la... Vediamo, so. Camera bla 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 eh, No, lui dice. Avevo la, la, la camera por, eh, puntata verso l, il tappeto. Eh, non so però se fosse quella frontale. Quella, ovviamente di logica sarebbe quella posteriore. Però se proprio dovesse fare una cosa del genere, Facebook secondo me dovrebbe farlo con quella. Eh, frontale tra l'altro c'è un aggiornamento su thenextweb.com dove eh, aggiornamento di 13 novembre di oggi facebook ha confermato il problema e l'ha chiamato un bug che probabilmente risolveranno quindi la cosa è stata è stata diciamo così confermata ripeto a me non sorprende eh, più di tanto però mi sorprende il fatto che, eh, che questo sia stato permesso in qualche modo all'interno di iOS dove ci sono 30.000 eh, richieste di permesso puoi per usare l'applicazione l'applicazione vuole usare il bluetooth, la fotocamera, non fotocamera cioè tutti questi controlli comunque non sono bastati perché Facebook è riuscita a in qualche modo raggirarli in maniera più o meno losca, bug o non bug cioè eh, tu cosa, cioè quello che diciamo di Catalina si cioè tutte queste robe qua ma poi alla fine ti danno l'illusione di stare più tranquillo o, realtà, o sei veramente più tranquillo
0: ma guarda Fede in realtà eh, il fatto è che una volta che l'applicazione Facebook in questo caso ha, eh, ha avuto il permesso dall'utente di visualizzare la fotocamera allora tra virgolette game over nel senso possono utilizzarla a piacere non c'è cioè la lucina verde tipo webcam che si illumina quando questa è attiva si può discutere se magari eh, sarebbe opportuno farlo un po' come quando un'applicazione registra l'audio l'orologio nell'orecchietta sinistra degli iPhone col notch si illumina o, o comunque eh, si illumina tutta la barra superiore negli iPhone precedenti ehm, la, il fatto è che se togliessero agli sviluppatori la possibilità di gestire così liberamente la fotocamera probabilmente sarebbero obbligati a a fornire Apple stessa l'interfaccia grafica della fotocamera e questo non andrebbe bene nel senso che pensiamo a tutte le app personalizzate che sfruttano la fotocamera se si dovessero limitare all'interfaccia che abbiamo su eh, appunto su, su iOS normalmente eh, non potrebbero fare tante delle cose che fanno che ne so il fatto che su Instagram tieni premuto fai il video idem su whatsapp eccetera eh, Cose che ci sono solo parzialmente solo sugli iPhone 11 quindi temo che non ci sia veramente niente da fare bisogna sfidarsi, fidarsi degli sviluppatori consci del fatto che nel momento che gli si concede accesso alla fotocamera loro la possono usare
1: ecco però ho detto una cosa importante cioè nel momento in cui gli si concede l'accesso alla, alla fotocamera quindi una cosa che potrei consigliare a tutti è se non usate la camera di Facebook e onestamente non vedo la necessità di doverla usare o meglio sono separati i permessi della fotocamera del rullino fotografico Sì, 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 sì ok sì. quindi grosso consiglio è andate impostazioni di IOS sotto l'applicazione Facebook e negategli l'accesso alla fotocamera in modo che se volete pubblicare una foto accedete al rullino e, e bene però vi togliete questo dubbio metti che un prossimo aggiornamento rintroduce questo bug eh, magari in maniera un po' più velata ecco toglietevi il dubbio e fatelo, Eh, è una roba che io non non, non ci ho mai pensato di fare, però l'ho fatto, Eh, o meglio, lo farò, fortunatamente non ho Facebook, non uso Facebook, Eh, ancora meglio sarebbe, e questo anche non soltanto da un punto di vista di privacy, ma anche per la batteria del vostro iPhone, cancellare del tutto l'applicazione Facebook e crearvi una piccola scorciatoia sulla home screen che apra eh, facebook.com e e usare, diciamo così, la, la web app eh, questo mi ricordo che anche io Luca eh, anni e anni fa quando le batterie dell'iPhone erano di certo non prestazionali come quelle di oggi e l'applicazione di Facebook era una sanguisuga di risorse del, dell'iPhone l'avevo disinstallata e usavo la, la versione web ed era tutto molto molto più longevo eh, e più eh, così fluido e quindi questo potrebbe essere un doppio, un doppio consiglio e poi estendere questa cosa anche a tante altre applicazioni Immagino non Instagram, altrimenti eh, finisce lì l'applicazione. Però chissà che questo bug non ce l'abbia anche Instagram. Magari vi becca con la lingua fuori mentre guardate... eh. C'era un periodo
0: che Instagram, non so se ce l'ha ancora per devo vedere, sì, ti permette di scorrere verso destra e vi attiva la modalità per fare una storia. Immagino che voi millennials che continuate a fare le storie lo, fac, lo facciate. Scusa, perché non li hai chiamati millenari?
1: Eh...
0: Perché si chiamano millennials quelli, Anche perché millenario vuol dire uno che ha mille anni
1: E millennials cosa vuol dire allora?
0: Del, forse vuol dire del millennio eh, Non lo infatti. so È mai diverso C'è cioè un significato diverso Ad ogni Come modo vi, se, okay. se scorri verso destra Vedi che si attiva la fotocamera E la, la prima volta che lo fai è, è il, Non è effettivamente attivo poi Ci mette un attimo e compare Magari è un residuato di una funzione simile Che c'è forse anche su Facebook
1: non lo so, po- po- se- sapo da Ria, eh? che Veneto, mi sto allenando, vedi Luca? Prima o poi arriverò io in Veneto a insegnare come si parla.
0: Sì, Vabbè, andiamo avanti, cosa dici Fede? Parliamo di cose serie.
1: Sì, dai, magari qualche, qualche news recente. È uscito
0: il nuovo MacBook Pro 16 pollici e noi abbiamo passato tutta la prima parte di questa puntata a ignorare questo evento epocale.
1: Beh, allora diciamola <ride> tutta Luca, quanto tempo fa è uscito? e eh,
0: alcune ore ormai direi E eh,
1: porca miseria alcune ore fa io ti dico sono e arrivato a casa ho già ascoltato mezzo
0: ATP che ne parla tra l'altro perché a Marco Arment l'hanno dato in, uh, in anteprima, in, in anteprima si sì, penso un giorno prima diverse persone anche i BHD eh, l'ha fatto ovviamente il video eh, René Ricci, Jason Snell, ho visto un po' di gente insomma che l'ha ricevuto tra l'altro deve essere interessantissimo ma non sono ancora arrivato ad ascoltarlo l'ultima eh, puntata di Upgrade che infatti questa settimana non usciva mai dicevo Gatta ci cova, e infatti cicovava. perché eh, Jason Snell ovviamente ha ricevuto una unità in anteprima del MacBook Pro e eh, hanno intervistato in puntata il product manager della linea macbook pro penso e deve essere molto interessante lo dico sulla fiducia perché non l'ho potuto sentire questa non so se è la stessa della linea iMac che avevano intervistato quest'estate qualcosa del genere forse questa primavera eh, quindi niente insomma d- d- sicuramente da, da ascoltare ad ogni modo Macupro Pro da 16 pollici va a sostituire quindi non c'è più la possibilità di acquistare il 15,4 quindi 0,6 pollici in più non è una cosa para- enorme insomma macroscopica la differenza quello che è macroscopico è che ritorna il tasto ESC fisico che è stata penso la critica principale che veniva fatta ai modelli dotati di touch bar e ritornano le freccette come devono essere quindi a T sotto sopra, non con le frecce sinistra e destra alte come la somma di su e giù, che è una cosa che trovo insopportabile del, del mio Mac. Altra cosa che è abbastanza insopportabile è la tastiera che è poco affidabile. Io finora ho avuto pochi problemi, ho la X che mi dà problemi, devo decidermi a portarlo a far sistemare e, e ritorno appunto una tastiera con una corsa maggiore il computer è un filino più spesso ma non ce ne frega niente, viene migliorata la dissipazione del calore, viene eh, aumentata la batteria che torna al limite massimo che è possibile caricare come bagaglio a mano in aereo cioè 100 watt-ora. mentre con eh, le generazioni dalla 2016 in poi quindi dalla touch bar in poi l'avevano ridotta. Direi... Hanno fatto centro su tutta la linea, i prezzi sono stati mantenuti, sono gli stessi che c'erano prima e anzi qualcosa meglio perché il modello base ora ha l'SSD da 512 giga. Quindi complessivamente direi che c'è da essere molto soddisfatti di questo computer da provare. È rimasto uguale, 2799 mi pare che sia il prezzo di partenza in Italia.
1: Sto guardando perché in tutto questo tempo in cui tu parlavi, io ho guardato il sito che è come sempre un, un capolavoro cioè mano a mano che scrolli Ecco, sì, quello, quella cosa a me non piace
0: le, lo scroll jacking si chiama cioè il
1: comunque costa sì, 2799 scusa
0: il prendere eh, controllo dello scorrimento della pagina in un browser per fare tutte queste animazioni lo trovo a volte no, beh, È fantastico, un po' pacchiano me. Cioè,
1: ehm, si vede che è pensato per vederlo su un iPad e non su un Mac
0: non lo so. O meglio,
1: del... cioè, perché vuoi uno scorrimento fluido.
0: Ma anche su, guarda, che anche. Beh, aspetta,
1: perché io... esatto, perché ho masco la rotella. Esatto, Scusa io, io con il non, Magic non Mouse
0: tra... posso ma anche col Magic Mouse lo muovo in maniera sì, sì, è estremamente è fluida. Sì, 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 non ci ho pensato. Comunque, e... cioè
1: il sito oh, è bellissimo da scorrere. Come ti ricordi quando avevamo fatto il Mac, quello del Mac Pro a forma di cestino lì, sì. a forma di cenere, quello cilindrico il sito lì era fenomenale cioè lo scorrevi, il Mac si apriva si tirava, cioè bellissimo e una cosa che non mi sembra tu abbia detto visto che supporta anche due display 6K esterni sì,
0: ne parlava Marco Arment e diceva che ci riusciva senza grosso sforzo, GPU. ci
1: riusciva vuol dire che gli è andato anche quelli?
0: no, l'ha visto nella, quando gli hanno fatto l'incontro di presentazione facevano Puro? vedere un po' di possibilità sì sì, lo, lo diceva
1: e, dicono che adesso dovrebbero annunciare anche Mac Pro e... hanno
0: detto dicembre, non hanno dato una data ah. più precisa però hanno confermato dicembre quindi quando avevano detto è un prodotto del 2019 effettivamente lo è hanno un po' ridefinito l'autunno come al solito però ecco sembra che davvero arriverà comunque tornando a questo Macbook Pro eh, RAM che arriva fino a 64 giga per poche migliaia di euro in più e SSD che arriva Fino a 8 Tera, 8 Tera raddoppia il costo del computer. Avevo visto, non so se è selezionabile nel modello base. Posso andare a provare in diretta se è possibile, eh, la... sì. 8 Tera è più 28,80 quindi su un computer da 2008 è interessante perché più che raddoppia il costo.
1: A e me invece su quello Pro fa 26,40.
0: Ah, beh, allora dai, vabbè, cioè, ah con... sì, giusto, il giusto il perché, 8... parte,
1: perché parte da un, da un Tera. Hai ecco, comunque quindi. arriva a 6.000 euro con 8 tera
0: e poi c'è anche 64 giga di RAM che costano solo 960 in più, pensavo anche peggio, andata bene comunque
1: volevo solo sottolineare 8 tera e 5 giga di iCloud solo questo dire, eh, sì, esatto. per sicurezza
0: diciamo che così se ci fosse qualche benefattore all'ascolto la configurazione che prenderei io è quella eh, sono i due modelli di partenza di ci sono i due modelli di partenza. Partirei da quello un po' più caro, che ha già il Tera di SSD, che per il mio utilizzo è sufficiente, e porterei la RAM a 32 giga. Quindi, cortesemente, se riuscite a fare 3.779 euro di donazioni entro mh, le prossime ore, sarebbe molto molto gradito.
1: E da grafica va bene quella base?
0: Per il mio uso, sì. Ah.
1: Comunque c'è, aggiungi una permuta, basta che aggiungano che invece di il vecchio computer puoi portargli anche tipo un un figlio un parente non so, sì. un parente un pezzo di braccio permuta il
0: tuo vecchio parente Sei idoneo e... puoi avere un rimborso fino a 1020 euro tra l'altro per, per avere
1: portaci il nonno <ride> una roba del genere cioè una... vabbè piantiamo di boiate. perché l'altra novità della settimana è che Adobe ha fatto la eh, si chiama CC Max mi sembra cioè ha fatto il solito evento annuale dove mostra quali sono le novità e hanno presentato anche Eh, o meglio una versione full di photoshop per ipad dicendo che arriveranno anche se non sbaglio più avanti illustrator e indesign se non non ricordo male illustrator ne sono abbastanza sicuro e quindi dovrebbe arrivare una versione per photoshop praticamente che ha il core identico a quello della versione desktop quindi sarà magari leggermente strozzata però già pronta per poter essere un vero e proprio photoshop roba che qua su easy apple ci interessa luca Mica troppo, mi sa. So.
0: Non particolarmente, no? non utilizzo Photoshop, però finalmente è interessante che arrivi eh, questa versione annunciata, ma oh, più di un anno fa ormai. E finalmente adesso diventa fruibile eh, con un bel po' di asterischi, il più grosso dei quali è che eh, è chiaramente una versione che per quanto si appoggi, eh, almeno così ci dicono, al, al codice che fa andare la versione per computer, non espone perlomeno ancora nell'interfaccia del, dell'applicazione per iOS tutte le funzionalità che sono invece presenti nella controparte desktop. Sicuramente andranno ad aumentare le funzioni disponibili però ecco non aspettiamoci in questo momento di rottamare un computer e poter sfruttare tutta la potenza dell'iPad Pro per utilizzare la eh, Photoshop questo non è al momento possibile arriverà e diciamo che è già un bel passo avanti il fatto che in teoria sia compatibile con più o meno tutti i file PSD anche se ho letto di qualcuno che ha trovato qualche problemino però ci sta l'applicazione ancora giovane Se la direzione è quella è interessante comunque per poter sfruttare questa potenza che abbiamo in mobilità e l'Apple Pencil che sicuramente per fare determinate operazioni su Photoshop fa sicuramente la differenza, perlomeno rispetto a un mouse poi se abbiamo altri tablet esterni, come si chiamano le tastiere, no le cose grafiche, tavolette grafiche, magari si riesce ad arrivare vicino però sicuramente l'immediatezza di manipolare su uno schermo stupendo come quello dell'iPad Pro con un un dispositivo preciso come l'Apple Pencil in maniera così diretta sicuramente può essere un'ottima esperienza
1: e Luca io vi avevo promesso eh, a te e a tutti gli ascoltatori che quando ehm, eh, diciamo avrei eh, chiesto a Siri eh, delle delle domande quando avrei chiesto? Ho il dubbio sia giusto in italiano ma non fa niente. Quando chiedo qualcosa a Siri di semplice ma che eh, non riesce a elaborare ve l'avrei detto. Ecco qui ho uno screenshot di settimana scorsa dove io dico a Siri Ehi hey Siri, ricordami alle 10.45 scadenza parcheggio. E questo è quello che ha letto Siri. La risposta sua è non ho potuto creare il promemoria. Mi dispiace. <ride> Questa, è una delle però...
0: cose che non puoi fare, Fede.
1: Cioè, cosa non posso fare?
0: Ricordarti del parcheggio, devi prendere la multa.
1: Ah, va bene, ok, se questa è la politica di di Siri, va bene. Mi concederò del tutto alla buona Alessia, che in casa finalmente ha preso un po' più di potere, perché mi sono abbandonata ad un acquisto... Folle, non folle, non lo so, ma ho visto che settimana scorsa sono state messe, forse due settimane fa sono state messe in sconto, le plafoniere della Xiaomi su Amazon, il prezzo se non sbaglio era 60 o 69 euro, mi sembra più 69, non mi ricordo, comunque tra, tra i 60 e i 70 euro, ne ho acquistate due per metterle in sala, dicevo prima Luca, io tuttora ho in, praticamente in quasi tutte le sale ancora la lampadina che pensola coi fili quindi una roba abbastanza propriosa ho installato le plafoniere eh, le ho collegate eh, tramite l'applicazione di Xiaomi Home eh, ad, ad Alessia non senza difficoltà perché onestamente ci ho impiegato un po' a capire come era il processo giusto da seguire per poterle abbinare ad Alessia e mi sono divertito prima a creare ovviamente il gruppo perché le due plafoniere si chiamano sala 1 sala destra e sala sinistra che insieme ho fuso in un eh, gruppo di luci che si chiama semplicemente sala dopodiché ho creato alcune routine per poter avere delle diverse configurazioni ehm, di eh, luci All'interno del mio salotto dove attualmente ci sono le due plafoniere della Xiaomi, la lampada quella della Xiaomi che avevamo consigliato settimana scorsa e una lampadina sempre Xiaomi di quelle eh, con i diversi colori eh, messa diciamo sull'ingresso e e quindi creando delle routine per esempio eh, modalità film dove viene praticamente spento tutto e accesa soltanto la lampada con un blu molto soffuso, un azzurro più che un blu, oppure la modalità cena, dove viene accesa soltanto una plafoniera, quella sopra il tavolo da, da pranzo, da cena e viene accesa con la luce quella bianca proprio bianca 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 bianca, al massimo della della luminosità eh, oppure quella più standard dove la luce diventa eh, bianca dove per me bianca in realtà è è un po' giallina non è vero che sia bianca e vengono accese entrambe al 30% quindi eh, è una cosa che, che mi piace veramente tanto ho dovuto intervenire in maniera obbrobriosa Luca te lo dico adesso, non te l'ho detto prima, se no me lo, non me lo facevi neanche dire, con i pulsanti della luce perché per evitare che questi vengano premuti ho messo dello scotch di carta sopra eh, i Scusa, vari pulsanti. Non in modo che...
0: cioè
1: eh li tiri giù e
0: bypassi i fili.
1: Sì, hai ragione, dovrei fare questo lavoro qua, però eh, dato che era una roba fatta di di test, volevo vedere se funzionava tutto bene, se non venivo buttato fuori di casa, eh, ho deciso di inizialmente fare così, dopodiché andrò a a togliere gli switch delle delle scatolette e sostituirli con dei finti tasti per fare un collegamento diretto. Ho una domanda però per te Luca che mi è stata fatta da un collega quando gli ho mostrato questo piccolo video che avevo registrato per far vedere tutte le varie routine da attivare e da disattivare. La domanda è questa, oggi in casa mia se va via internet io non posso più comandare le luci, punto, non posso più accendere, non posso più spegnerle.
0: Non hai i telecomandini delle luci?
1: No, perché hai telecomandini in che senso?
0: No, perché le, le, sapevo che le plafoniere Xiaomi, forse è un optional,
1: hanno un telecomando. Sono da acquistare a parte, sono da acquistare a parte. Ah ok. Eh, comunque in generale utilizzando delle luci eh, smart così diciamo con, con, con Alessia eh, non si possono più controllare se va via internet diciamo
0: che se hai i, i, i telecomandi o cose del genere puoi continuare a utilizzarli anche
1: senza internet no, esatto questo sì ma la mia domanda era un'altra la mia domanda è se invece andassi a ehm, installare non l'automazione sulla lampadina ma sull'interruttore Avrei comunque questo stesso problema?
0: No, io per dire che ho tutti gli scelli, che sono dei... Esatto, gli scelli, non mi veniva la parola scelli. Eh, e comando invece delle luci stupide, delle normalissime lampadine, eh, posso utilizzarlo tranquillamente anche senza internet. Anzi, ti dirò di più, eh, nella casa in montagna eh, avevamo delle tapparelle che, mh, elettriche che avevano i pulsanti a muro classici però avevano la rottura di balle infinita che dovevi stare lì a tenere premuto il tasto per mantenere attivo il motore essendo molto lente a muoversi dovevi stare lì mezzo minuto col dito tra l'altro il pulsante a muro è anche particolarmente duro e quindi devi star là a tenerlo è veramente scomodo ho comprato due Shelly da collegare a queste due tapparelle che funzionano completamente senza internet perché gli Shelly hanno il modello 2.5 ha due uscite quindi su e giù del motore e due ingressi i pulsanti su e giù hanno una modalità in cui possono funzionare specificamente per tapparelle e, e l'ho impostato in modo che quando premi un tasto lui stia acceso il tempo che ci mette la tapparella a alzarsi o abbassarsi più un secondo così io premo e me ne vado e la magia vuole che le tapparelle vengano giù da sole eh, Enorme miglioramento della qualità di vita ho utilizzato un dispositivo domo- demotico nemmeno attaccato a internet perché il wifi non ce l'ho in montagna e quindi, e quindi faccio a meno può semplicemente funzionare in maniera stand alone, la stessa cosa potresti averla per le tue luci, chiaro che eh, utilizzarle eh, cioè domotizzare delle luci senza avere la loro connessione è demenziale non hai cambiato niente hai solo introdotto più cose che si possono rompere però diciamo che quando c'è internet hai tutte le possibilità che ti consente la domotica quando non c'è internet puoi accendere e spegnere la luce che è comunque qualcosa di utile
1: no no infatti io non parlavo del non avere internet di, diciamo così eh, mai è il momento in cui Va no, via no, no, certo. certo per qualche sì, motivo. sì. È
0: chiaro in, in questa ottica. Sì, sì. Non davo per scontato di averlo internet salvo
1: guasti. Chiaro, chiaro, chiaro. Ok, Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Se no, possiamo procedere a consigliare il prodotto della settimana. Ringraziare tutti i nostri ascoltatori e salutarli e dargli la buonanotte.
0: Ci sono. Solo una nota a margine. Ho provato a. Dire a Apple che volevo dare in permuta il mio Mac, per eh, non avendo parenti a disposizione sacrificabili, ho pensato di provare a vedere se s- sacrificando il mio Mac mi davano una cifra decente per il nuovo MacBook Pro.
1: 350 euro ti danno?
0: No, 340. No, eh, no, veramente,
1: ho sparato a casa. Ti eh? giuro,
0: 340 no, euro non per ci un credo, com-
1: non ci credo. Questo
0: computer qua era costato più di uno zero in più rispetto a quella cifra lì, quindi vabbè. Eh, ma la cosa idiota. Quanti è, anni ha? Scusa, due?
1: Tre anni era del 2016 porca miseria ma sì sono sempre 360 se vuoi
0: (ride) no cioè diciamo che queste permute di Apple come sempre sono assolutamente solo e soltanto per chi non ha tempo non ha voglia lo metterebbe in un cassetto e piuttosto che niente si prende questa pipa di tabacco ma lo stesso vale per, per gli iPhone ma la cosa che Ma sì, avevo... lo metti
1: su, su subito a 1000 euro l'hai venduto quel mac Sì, lì. certo
0: ma lo vendi a più di 1000 euro voglio sperare ad ogni modo eh, no
1: capito cioè vabbè, scusa ad vabbè.
0: ogni modo eh, la cosa buffa è che ti aspetti un'esperienza da Apple clicchi lì ti dice ma è un computer Apple o altro Apple oh bene inserisci qui il seriale sono andato a copiarlo da mela informazioni su questo mac e l'ho incollato lì e dico adesso si tirerà fuori tutto dal seriale e poi ho cominciato a chiedermi e di che anno è? Ah no aspetta prima che cos'è? Un Macbook Air Pro poi di che anno è? E che processore ha? E che SSD? E eh, allora cosa mi hai fatto mettere il seriale? Ma che cos'è? Tu devi
1: rispondere Gigi, <ride> e Gigi. È, è il
0: nonno in realtà è il nonno che, <ride> che sto cercando di dare in permuta che modello di nonno 340
1: ero porca 3, miseria 340
0: Detto questo Fede andiamo a parlare di cose un pochino più felici e chiudiamo questa puntata in bellezza ringraziando i nostri impavidi donatori che anche questa settimana hanno messo mano al portafogli per supportarci, torno a ricordare cos'era 3.779 questa era la cifra che mi serviva. Ringraziamo Alessandro Blasi, Fulvio, Ivan Vannicelli, Diego Dalla Bernardina, Andrea Lucetto, Diego Donati, Paolo Bassignan, Davide T e Diego M per il loro generoso supporto. Trovate tutti i modi per fare la stessa cosa anche voi nella sezione supporta Cdc Apple e del sito di Easy Podcast. In realtà ecco, vedi poi me le merito, le mail che arrivano invece a Easy Podcast. E direi che è tutto, possiamo consigliare il prodotto della settimana
1: che sono senza dubbio le plafoniere della Xiaomi, eh, le trovate su Amazon, è prodotto un po' plasticoso però una volta che viene installato eh, hanno, hanno il supporto, diciamo quello che si fissa al, al soffitto che è fatto di, eh, di ferro, ecco. Eh, la parte invece poi della plafoniera stessa è fatta un po', un po' plasticosa diciamo non è proprio il top del top della qualità però secondo me come eh, estetica a me personalmente piacciono molto e come, come luce sono eh, senz'altro ottime eh, ho provato a cospargere la casa di plafoniere ma sono stato minacciato eh, di morte perché probabilmente non sono eh, il massimo così dell'estetica fanno un po' ufficio se vogliamo proprio essere eh, no a me è stato detto che fanno molto aeroporto però boh io aeroporti con quelle di plafoniere onestamente non le ho mai viste vi ricordo eh, i nostri contatti che sono infochiocciadaiseapple.org e su Twitter trovate sia me sia Luca con i nostri rispettivi account privati siamo ftrava e lucatnt per questa 435esima puntata direi che eh, Luca vuoi controllare se è giusto quello script di Keyboard Maestro 434esima 434esima vedi vedi che funziona 434esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zappo